0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burst
2: y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio
1: del podcast de ¿Qué vamos a hablar hoy día? José, cuéntanos.
2: Sí, hoy vamos a hablar sobre el futuro del trabajo del gobierno en América Latina y tenemos a un invitado desde el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, es Benjamin Roset.
1: No se olviden de que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, YouTube y está colgado en la mayoría de plataformas digitales.
2: Y también nos pueden encontrar en LinkedIn como futuro público y eh, en Twitter a mí me encuentran como arrobajdiasmendoza.
1: A mí me ubican como arroba alberto Gurs, todo junto. Y nada, empezamos pues. Hola Benjamín, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, ¿ustedes?
1: Acá pues listos para conversar. Espero sobre un tema que le vaya a interesar a la gente que suele escucharnos acá en el podcast. Pero primero voy a empezar este, presentándote. Eh, Benjamín es, es estadounidense. Él tiene una maestría en... Asuntos Internacionales de Columbia University, una licenciatura en Relaciones Internacionales de Tufts University y una licenciatura en Música del New England Conservatory. Eh, actualmente se desempeña como especialista senior en Modernización del Estado en el, en el BIT, en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde coordina el trabajo analítico para el clúster digital de la División de Innovación para Servir al Ciudadano. Eh, y entre algunas de sus tareas es realizar evaluaciones de impacto, y otras investigaciones cuantitativas y cualitativas de, dentro del sector. Eh, ha sido editor y coautor de diversas publicaciones del BIT, tales como El fin del trámite eterno, Servicios Públicos y Gobierno Digital durante la pandemia, y más recientemente Transformación Digital y Empleo Público, El futuro del trabajo del gobierno, cuyos hallazgos y conclusiones pienso que serán el, el, el foco de, de esta sesión. Eh, como, primer, como, como primer comentario... Me gustaría, primero que todo, resaltar la, la relevancia de la publicación y felicitarte a ti y, a, y al resto del equipo del BIT involucrados en la elaboración de la publicación por, por el aporte a la literatura de transformación digital del sector público en la región. O sea, en lo personal siento que, que la dimensión de los recursos humanos y la gestión del cambio es un área de la transformación digital que se tiene bastante identificada, pero, pero sobre la cual muchos países no han actuado eh, concienzudamente o no le han prestado el nivel de atención adecuada, pienso. También quería comentarte que, eh, bueno, que varios de los pasajes del libro han, han resonado con, con mi experiencia personal. En especial me hizo acordar de una entrevista que hice hace unos años cuando escribía mi tesis de maestría eh, sobre agilidad en el sector público en Perú y, y, y la cabeza de una entidad me comentaba pues, lo difícil que era para ellos en ese momento contratar a un especialista en UX, o sea en, en User Experience Design y cómo ellos veían una serie de, de barreras dentro de sus propios procedimientos para contratar ese tipo de perfiles y como dentro de esa entidad, por ejemplo, habían varios funcionarios, principalmente abogados, que ya venían trabajando por décadas y, y, y pensaban de que no puedes meter pues, a cualquier persona joven que quizás tampoco tiene una carrera universitaria y que vaya a ganar de repente un sueldo similar a las personas este, más antiguas. Eh, cosas de ese tipo que van desde, desde lo más legal a cosas como, como clima laboral, ¿no? Y quizás tomando esta breve historia como, como un ejemplo de lo que debe estar pasando actualmente en, en muchísimas entidades públicas, mi primera pregunta para ti sería ¿qué crees que debería ser lo primero eh, que deba ser la cabeza de una entidad pública al darse cuenta que necesita incorporar este tipo de perfiles digitales a su organización? Pues Alberto, yo, yo
0: creo que la, el proceso empieza realmente cuando uno empieza a planear su transformación digital. Porque si el aspecto de capital humano es algo que se piensa después de la transformación digital, es, es una receta para un desastre. ¿Por qué? Porque sin el talento adecuado para impulsar la transformación digital, es poco probable que ocurra o ocurra exitosamente. Y si no se piensa en los efectos disruptivos que puede tener la transformación digital sobre el trabajo de los funcionarios actuales, Tampoco va a funcionar porque al final para que una institución se transforme digitalmente tienen que haber usuarios de las nuevas herramientas. Y me refiero a los funcionarios que tienen que operar los sistemas de identidad, de firma, de expediente, de interoperabilidad, de la nube, de lo que sea. Y sin una adecuada preparación de esos funcionarios a nivel cultural y a nivel técnico, simplemente no va a pasar. Entonces, eh, mi principal sugerencia es de pensar en esos dos ejes del impulso y la adaptación a la transformación digital al inicio de cualquier proceso de reforma, al mismo tiempo que se está pensando en las reformas tecnológicas, las normativas, incluso las de estructura organ organizacional, que son típicamente partes de de la planeación estratégica lo que es menos común ver como tú bien dijiste es un eje de capital humano y si al final de este esfuerzo empezamos a ver más instituciones que consideran el capital humano como parte integral de la transformación digital yo voy a decir que hemos tenido éxito
2: me parece muy interesante lo que dices porque generalmente cuando se planifican eh, no solamente políticas públicas ...de transformación digital... ...sino en general... Eh, ...es como que el sector público asume que, que... ...como ya por default... ...tienen el personal necesario... ...para ejecutarlo, ¿no? Cuando en realidad... ...y, y eso como omite... Eh, ...no sé si a ciegas... Eh, ...el pensar precisamente... ...en el capital humano... en, en quién es, eh, eh, ...con quiénes contamos... Eh, ...qué necesitamos a futuro... ...e inclusive cuando se habla de transformación digital... Eh, pensar un poco también eh, cuáles son los perfiles que vamos a necesitar más adelante, ¿no? eh, Entonces, como a esos tres niveles, creo que, que, que en realidad no, eh, no se entra mucho o casi nada dentro, eh, al menos en Latinoamérica.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, tradicionalmente, lo que pasa en las entidades públicas, en todas partes, es que hay un divorcio entre quienes diseñan la política pública y quienes la implementan. Y... Es casi caricaturesco porque quienes diseñan la política se creen como de mejor familia. Y ven a los que implementan la política pública como los de más bajo nivel, de, de menos educación, de menos cabeza. Y eso aplicado a un contexto digital es fatal porque el diseño de una política pública digital importa, pero importa mucho menos Respecto a lo que es la implementación, porque como todos sabemos, implementación ágil implica que generas tu producto mínimo viable, lo empiezas a implementar, hay un ciclo de retroalimentación a través, a través del cual la implementación termina definiendo la política en gran medida, porque no tiene sentido diseñar una política pública, digital, que no se pueda implementar. Tampoco tiene sentido diseñar una política pública que no aproveche todo el potencial que tiene el ámbito digital. Entonces, eh, realmente en el, en el sector público lo que necesitamos hoy y vamos a necesitar cada vez más son personas que puedan navegar entre esos dos niveles del diseño y de la implementación de la política. No, eh, no basta con tener el ingeniero, el tecnólogo, que tiene una visión muy limitada de lo que es su trabajo. Tampoco se vale tener alguien que solo conoce los libros, lo que es la política pública. ¿no? Ne necesitamos eh, expertos en política pública bien familiarizados con cómo funciona la, la tecnología y necesitamos tecnólogos que sepan cómo funciona el aparato público
1: ahora justo que mencionas a lo, lo de los tecnólogos y volviendo un poco a lo que comentaste al comienzo que tú ves o sea no sientes que en el sector público en general hemos empezado al revés ¿no? con el tema de la digitalización eh, se le hemos entregado a las manos de los tecnólogos por décadas y es como recientemente en estos últimos años primera década que que que, que, que se habla de esto pues que que la transformación digital la digitalización es una, es una dimensión es algo más complejo que solo tecnología ¿no? y y sobre eso te quería, o sea, haciendo un poco de, eh, de un reminder de, de, en el cap, un capítulo del libro que ustedes hablan de, el, de ese tema de los, de los sistemas CIAF que, que empiezan a implementar en Latinoamérica en los 80, 90, y claro, en esa época, pues tú no, hablar de gestión del cambio, eh, no existía, no estaba en el discurso de nadie, ¿no? Era solo implementar tecnología. Eh, y claro, el resultado de eso es que muchas de esas implementaciones, claro, no, no pegaron o, o fueron deficientes en su implementación, no, pero, pero un poco como que ahora, el, 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 o sea, me parece interesante cómo ahora, tú creo que al comienzo dabas un poco cómo debería ser ahora, no, pero estamos tratando de corregir ese sobre la marcha esos, esos, esos errores de fábrica de no sé de, no sé cómo decirlo.
0: Sí, es, es, es muy cierto lo que dices sobre los CIAF para los oyentes que no, no estén familiarizados con ese término, son los sistemas integrados de administración financiera. Eh, son básicamente los grandes cerebros eh, de la gestión financiera de un gobierno. Por ahí pasa todo lo que ocurre financieramente dentro de un gobierno, que son millones y millones y millones de transacciones, de, de tesoro, de contabilidad, a veces de compras, de pago de nómina, de un montón de cosas. Y lo que pasa... En los 80, como tú bien dices, es que algunos gobiernos empiezan a darse cuenta que muchas de las funciones que en ese entonces se hacen manualmente se pueden hacer a través de un computador o un conjunto de computadores. Entonces, empiezan a implementar estos megasistemas. ¿Y cómo lo hacen? Dicen, ah, yo quiero digitalizar este proceso. Voy a llamar a Tata o voy a llamar a... Zap, o voy a llamar a una de estas empresas a que vengan a que implementen este mega cerebro eh, de gestión financiera. Y entonces llegan, llegan una, un batallón de consultores, muy bien pagados, por cierto, y implementan esta máquina que pocos entienden y menos quieren. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué resulta pasando en muchos casos? Si bien, aunque el funcione la tecnología técnicamente, no se usa porque no se pensó en la capacitación o la gestión del cambio. Y separo esas dos cosas, eh, capacitación y gestión del cambio, porque en la mente de un funcionario son diferentes. Una cosa es poder, otra cosa es el querer, y como psicológicamente funcionan en, en carriles distintos. ¿no? Técnicamente sí, yo puedo hacer clic en, en esta cosa, pero no quiero porque si lo hago y después me sale mal el cálculo, después el, el contralor o el procurador me van a venir a cobrar a mí. Quizá me emputen una acción disciplinaria que realmente es culpa de esta máquina tan extraña que llega de, de Marte. Entonces yo me voy a dar a mano. Y eso es horrible porque... Eh, una reducción en la, la productividad del funcionario, es una falta de uso de, de la maquinaria que tanto dinero costó, es menor transparencia y lleva a, a sistemas paralelos de la contabilidad o de cualquier otro proceso eh, fiscal en el Estado. No tendría que ser así si ese funcionario hubiera tenido acceso a comunicación para explicarle qué iba a pasar, cuál iba a ser el cambio en su rol. Si hubiera tenido acceso a capacitación para, para que se familiarizara, familiarizara con el interfaz del CIAF, eh, si tuviera exposición a, a declaraciones de parte del liderazgo de la institución que asegurara que no iba a perder su, su trabajo, por ejemplo, eh, a lo mejor haría uso de ese CIAF que realmente puede traer muchísimos beneficios para la institución pública y en, en últimas para las finanzas del país
2: sobre, sobre el tema de los CIAF eh, me, me trajo a colación de hecho un, eh, un, un estudio que hice con, con la Conrata de Nauer Foundation este, sobre gobiernos locales y era en Perú que como el 100% de gobiernos locales tiene instalado el CIAF pero cuando veías la interacción del CIAF con el resto de, eh, de sistemas eh, administrativos, ¿no? como de recursos humanos, de contabilidad, etc., eh, el porcentaje de implementación bajaba como a menos del 20%. Entonces, mi pregunta iba, en, 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 por ejemplo, en el caso específico ¿no? del CIAF, eh, si es que estos sistemas, cuando se piensa en, en, en transformación digital o en implementación de, de, de plataformas digitales, si se piensa a, a estos sistemas solo como una única isla que te va a solucionar muchos temas, o tiene que estar integrado con el resto de estas plataformas existentes que, que le podrían, digamos, dar mayor impulso. Eh, porque ahí también viene un poco el tema de cambio, ¿no? O sea, eh, si es que a un funcionario se le, se le dice, bueno, esto te va no solamente te va a facilitar tu trabajo, sino eh, lo vas a poder hacer de mejor manera con otras personas, o sea, capaz puede ser distinto, ¿no?
0: Sí, pues creo que ya diste la respuesta, José, y muy acertadamente, en mi modo de ver, la integración es la clave, es la clave, tanto para la facilidad de trabajo del funcionario, ¿Cómo para el ciudadano? Porque imagínense una situación tan infor infortunada donde el día lunes le llega eh, al ciudadano una factura por su impuesto previal, eh, por 100. Y el día viernes le llega por 120. ¿Qué va a hacer? <ríe> Queda súper confundido. Y eso puede ser producto de usar el CIAF para alguna cosa, y usar otro sistema viejo de administración tributaria para otra cosa. Y a, a, ambos tienen un grado pequeño de automatización, entonces nadie sabe qué cartas se están enviando a, a nadie y quién, quién termina sufriendo por todo eso, pues el ciudadano. Y eso es lo que ha pasado siempre con la administración pública en América Latina, es el ciudadano subvenciona la ineficiencia del sector público lo subvenciona con su tiempo, lo subvenciona con sus pies, incluso lo subvenciona con su bolsillo, pagando contadores, pagando abogados para desenredar los relajos que la administración pública le entrega.
1: Justo ahora que hablabas de cómo, se le, cómo le complica a veces el Estado la, la vida al ciudadano, eh, creo que eso también se presta para, para hablar de toda esta corriente nueva del, de generar servicios centrados en el ciudadano, user-centered design y todo eso que está bastante de moda ahora. ¿Sientes que tú que lo ves quizás del bit como a nivel regional, ¿sientes que eso es una cosa que está entrando con mucha fuerza y que no, que, que no, tiene, no lo ves como que va a retroceder, sino que va a tender a, a aumentar? Y, y en adicional eso sí si es que de repente puedes nombrar para ti los países o las agencias que están ahorita que podemos ver como mejores para como buenas prácticas o que están más adelantados no sé
0: creo que el tema del diseño centrado en el usuario o diseño centrado en el, en el humano como a veces se llama es algo que hay que empujar mucho mucho más porque se enfrenta con una difícil realidad que son las contrataciones estatales eh, cuando uno hace, hace contrataciones en el estado en casi cualquier estado es muy difícil hacer pequeñas contrataciones que sean rápidas y que sean flexibles. Es mucho más común eh, tener todos los incentivos apuntados a pocas contrataciones grandes eh, escritas en piedra. Y eso no se ajusta muy bien al desarrollo. Eh, entonces, el primer ejemplo que se me ocurre es el de 18F, 18F, en Estados Unidos, eh, que ha trabajado de la mano con el US Digital Service para diseñar nuevas formas de contratación de servicios de tecnología eh, que permite trabajar dentro de algunas reglas existentes y modificar otras para hacer cosas innovadoras como en vez de solo exigir un pliego que es una resma de papel, ponerlos a competir en vivo a, traer a las empresas decir ok tienen cuatro horas yo quiero el servicio para de aplicación de beneficios médicos tienen cuatro horas adelante yo voy a observar entonces está Increíble. la agencia pública ¿no? en tiempo real qué están haciendo y al final de cuatro horas el tiempo que sea está la mega empresa está tu Deloitte o tu Ernst Young o tu AM está comp compitiendo con la empresa de cuatro recién egresados. Y bueno, ahí la evaluación es con base en resultados. Si la empresa de cuatro recién egresados entrega un mejor producto, pues va a obtener un mejor puntaje en el rubro de evaluación. Y eso es lo que necesitan los ciudadanos. El, al ciudadano no le importa que sea una empresa de un millón de funcionarios o una empresa de cuatro siempre que el servicio que recibe sea bueno. Eh, entonces, eh, hay algunas agencias a, a nivel regional que están incorporando diferentes tipos de contratación y ciertamente tienen el tema de diseño centrado en el usuario eh, muy presente. Solo por nombrar alguno, está la GESIC de Uruguay, que es el rector de gobierno digital allá. Eh, es un ejemplo en casi todo lo que es gobierno digital. Y en este tema también. Ellos tienen laboratorios de experiencia ciudadana eh, y, y hacen mucho desarrollo interactivo. Eh, hacen algo interesante. De hecho, a veces eh, han hecho digitalización masiva que obviamente no es consistente con diseño centrado en el usuario. Pero se ha permitido avanzar muchísimo más rápido que... Digitalizar servicio por servicio. Entonces, por un lado tienen este camino de producción industrial y por otro lado tienen una serie de mecanismos de, de refinamiento más artesanal que les, permitan, les, les permiten entender las necesidades del grupo de usuarios de cada servicio de forma muy específica, sean eh, mujeres con situaciones de violencia, o que sean personas mayores de edad, sean eh, jóvenes en situaciones de riesgo. O sea, el Estado presta muchos servicios para poblaciones específicas. y Ellos tienen claro que los servicios digitales también tienen que atender las necesidades de esas poblaciones específicas.
1: Uh -huh. ahí, ahí justo como cuando nombrabas el caso de 18F y USDS, y creo que también por ahí podríamos quizás agregarle, por ejemplo, el caso de GDS en, en el Reino Unido, de repente, que son estas agencias. No sé si tiene algo que ver con la tradición es del Estado anglosajón, qué sé yo, pero, eh, por ejemplo, tú lo de cómo ellos, por ejemplo, ya han logrado de cierta manera hacer como una especie de adquisiciones o procurement más ágil, ¿no? Eh, separarlo en pequeños pedacitos y hacerlo más competitivo, ¿no? Y, y no sé, tú piensas que, eh, o sea, no, o sea, ese tipo de, de, para ¿Ese tipo de políticas, iniciativas para que entren al resto de la región, sobre todo el, más, el lado más latinoamericano quizás, con todas nuestras taras y, y, y cosas que cargamos en, en, la, en el sector público, ¿tú lo ves eso como algo factible en los próximos años? ¿Adoptar tranquilamente? Sí, o,
0: total, total. Algunos países que tienen esquemas de contratación pública bien innovadores, y eh, no lo están haciendo ya, no les va a quedar muy complicado. Tres se me vienen a la mente, eh, Chile compra en Chile, Colombia compra eficiente en Colombia y comprar en Argentina. Eh, lo que es común a estos tres sistemas es la digitalización justamente. Eh, al consolidar información sobre eh, empresas y, e instituciones y productos eh, se les facilita generar un mercado mucho más ágil. También automatización de un montón de procesos como las las primeras 20 hojas de cualquier eh, postulación a un proceso licitatorio, la empresa registrada puede decir: un clic, aquí está mi información. Entonces, con eso se recorta, qué sé yo, una semana del proceso. También los aspectos de evaluación se pueden automatizar en gran medida. Esta, esta empresa cumple o no con los requisitos básicos de la convocatoria. Eso se puede establecer por regla. Eh, incorporando cada vez más herramientas tecnológicas como, como lectura de documentos eh, y el uso para no, demasiado de, pero el uso de metadatos en los documentos que permiten clasificar qué es esto, qué es aquello, eh, la consulta del historial de empresas para ver si tiene alguna sanción. Todo, todo eso se puede eh, automatizar. Entonces, eso está provocando un cambio cultural de alguna forma en cómo se percibe la contratación del Estado. No solo son las mega obras, pueden ser obras o contrataciones más pequeñas. Eh, eh, no estoy seguro si, si existen procesos como los que descri describí del AT&F, uh -huh. de pero eh, sin, duda, sin duda algunos eh, líderes de gobierno digital en la región los tienen en mente e incluso posiblemente los tengan.
1: Sí. O sea, yo, digamos, personalmente, eh, como que siento, por ejemplo, una de las cosas que más me frustran de todo el tema del gobierno digital es que a veces uno se pasa meses de meses construyendo estas, este, estas tablas inmensas de requisitos técnicos que debe cumplir una absolución tecnológica y... y cuando tú sacas, al momento de después de 8 o 10 meses que sacas eso, sale eso a la situación, de repente ya no lo necesitas, o de repente ya, es, ya la tecnología ya, es, ya pasó su utilidad, ¿no? Entonces es un tema también
0: importante. De... Sí, seguramente ya, ya viste el caso del contrato Jedi con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Para, para los oyentes que no lo han escuchado, es una historia bien graciosa. Sí, si nos lo puedes contar, por favor. Sí, entonces está el Departamento de Defensa, de Estados Unidos, que es un departamento más grande que la administración pública de muchos países. Eh, tiene un presupuesto inmenso. Eh, ellos deciden, necesitamos un mega sistema de computación en la nube. Y este contrato va a tener un valor de aproximadamente mil millones de dólares. Ok. Entonces, lo saca a licitación. Después de un proceso larguísimo, no sé cuántas páginas tenía ese, ese pliego de licitaciones. Pero debían ser. Se presentan varias de las empresas más grandes de tecnología. Eh, IBM, Microsoft, eh, Amazon, creo que Cisco, no sé quién más. Y gana Microsoft. Gana Microsoft después de un, un proceso evaluativo larguísimo. Y es el contrato más grande en la historia de Estados Unidos, que es mucho decir. ¿Eh? <risa> eh, y todo es para eh, computación en la, en la nube. Y eh, enseguida eh, Amazon protesta: dice, no, algo estuvo mal en ese proceso, eh, quizá hubo corrupción, hay acusaciones de todo tipo. Eh, pero formalmente. Eh, presenta un recurso de, de protesta y creo que incluso me una demanda no recuerdo bien y hace un par de días eh, a inicios de julio esto más de seis meses después de otorgado el contrato el departamento de defensa sale y ¿qué hace? cancela el contrato ¿por qué? no porque estén inconforme con la oferta hecha por Microsoft no, estaba perfectamente conforme Sino porque lo que estaban pidiendo antes ya estaba obsoleto. <risa> Toda la piedad todo el cuidaje, por
1: nada. Claro. Lo, el, el mundo avanzó, los requerimientos cambiaron, las necesidades se modificaron. Tal cual. Y
2: ahí tengo una, una pregunta. Eh, o sea, yendo un poquito en realidad más para atrás en el, en el caso, o sea, específicamente al, 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 a estos procesos de licitación o cómo se arman estos requisitos. Eh, o sea, creo que el trasfondo de, de, de esto un poco también es eh, las personas que están detrás, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, en, en, en esta oficina de Estados Unidos me imagino que, que funciona porque... Eh, ya hay, eh, digamos, tecnólogos con abogados, etcétera, que están adaptados, o sea, que están aptos para conceptualizar como, ok, estos requisitos tecnológicos o estos requisitos este que son, pueden ser súper nuevos, pero, eh, pero los vamos a utilizar para un proceso de licitación o para mejorar, eh, no sé, eh, la calidad de nuestras decisiones. Pero, digamos, aterrizándolo más en Latinoamérica... Eh, muchas de estas oficinas, pues están, por decirlo así, capturadas por, por, por eh, eh, abogados, ¿no? Que no está mal, o sea, ellos tienen una función súper importante, pero, pero la, la decisión pasa mucho por, por el derecho, ¿no? No necesariamente por la eficiencia o por eh, eh, esta utilidad o este pensamiento que puede ser un poco más futuro, ¿no? Que es lo que tú, lo que tú acabas de mencionar. Este. Claro, ahí cómo, cómo haríamos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos mejorar, digamos, este, este toma de decisiones? Hay que pensar en una estrategia de doble vía.
0: Eh, por un lado, es, bueno, lo que trata el libro es cómo conseguir eh, el talento tecnológico, el talento digital dentro del Estado. Estos son los especialistas, la gente que sabe. De, cómo digitalizar sí, eh, servicios, cómo montar sistemas de interoperabilidad, eh, cómo operar en la nube, además. Eh, eh, dar, darle a, a estas personas eh, la capacitación y la exposición a los procesos típicos de la administración pública para que puedan aportar valor desde su perspectiva. Entonces, los tecnólogos se tienen que familiarizar con proceso de licitación, porque eh, en muchos casos los estados van a seguir dependiendo de contratos con terceros y eso no está mal. Es, es sano tener una relación de cliente proveedor. El estado puede fomentar una industria privada de tecnología. En, en el mejor caso de la región, el estado eh, de Uruguay compra mucha tecnología del sector privado y así funciona en Estonia también. Entonces, no estamos diciendo que el Estado tiene que hacer todo para sí solo. No, todo lo contrario. Pero lo que tiene que hacer es equilibrar un poco la negociación entre las entidades públicas y los proveedores de tecnología. Tiene que haber personas capaces de definir lo que quieren, que hablen el mismo lenguaje que sus contrapartes al otro lado de la mesa. Por el lado de los abogados, tiene que haber abogados especializados en compras de tecnología que entiendan no sólo eh, los fundamentos legales, sino que capten la lógica de la transformación digital. Y, y eso es un gran reto para la capa de abogados que tenemos en la región. Y no su culpa. Están formados en una cosa y hacen esa cosa muy bien, que es proteger el patrimonio del Estado, proteger los recursos de los contribuyentes. Está bien. Eh, pero también tiene que eh, ser empujados a, a incorporar otros objetivos. Eh, y en algunos países esto ya funciona muy bien. Eh, si ustedes van a, a España, por ejemplo, van a ver que abogados especializados en procesos de transformación digital saben exactamente qué está permitido en la ley, saben cómo redactar nuevas leyes, nuevas normas, decretos y demás que facilitan los procesos, al mismo tiempo que garantizan eh, la validez jurídica de los procesos digitales. Eh, entonces, por eso digo que hay que ir de, en, en los dos sentidos, los tecnólogos hacia la administración pública y los abogados hacia la transformación digital. Uh
1: -huh. Y ahí, por ejemplo, cuando, este, justamente, ahora que hablabas de que tenemos abogados que están capacitados en, en temas técnicos. Pero yo no sé si tú te refieres sobre todo a, a este tipo de funcionario público que de repente ha, ha crecido en este mundo de lo que le dicen en el Project Management como el waterfall, ¿no? El, el, el mundo de la cascada, el mundo secuencial. Y, y, y en ese mundo ellos conocen pues de todo, cómo funciona. Y, <ríe> eh, pero claro, lo malo de ese mundo es que finalmente te termina importando entregar... Eh, lo que está escrito en el papel, en el tiempo que está predeterminado y con el costo ¿no? que tiene. Entonces, project management tradicional. Y yo pienso que ahora la transformación digital pues, te mete más nociones de gestionar productos, no solo proyectos. ¿no? Y creo que ahí es donde entra ese tema de la agilidad, de hacer este agile procurement, que, que siento que ahí hay un... Aparte, a nivel de política pública, que tiene que haber como marcos normativos que lo permitan, a nivel de capacidades, no sé si ese personal no o sé, sea, hay que crearlo, ¿no? Gente que, abogados que sepan hacer estas cosas, que es me parece que es un tema o sea, son como dos mundos, no sé cómo lo cómo, cómo lo ves tú.
0: Sí, sí se me ocurre un ejemplo interesante que es el del eh, Government Digital Service de Reino Unido eh, que tiene una carrera una profesión digital y ¿Quiénes están en esa profesión digital? Tecnólogos, ¿sí? Eh, pero hay historiadores, hay sociólogos, matemáticos, economistas, hay de todo. Y las personas que están en esta profesión eh, pueden recibir capacitación en temas digitales. ¿Y ¿A qué me refiero con un tema digital? No solo de la tecnología, la programación, eso es una parte importante, pero es lejos de ser la totalidad. Me refiero a gestión de productos, me, me refiero a desarrollo ágil, me refiero a eh, investigación de la experiencia del usuario, diseño de la experiencia del usuario, un montón de profesiones que son aprendibles por personas con una formación eh, diferente a la tecnología. Entonces, si tú miras los líderes hoy en día del, del Government, Digital Service o del USDS en Estados Unidos, algunos de ellos son tecnólogos en su formación de base, pero muchos no. Entonces, ¿cómo logran eso? Pues en la práctica. La práctica, y, y el GDS, con el paso de los años ha, ha construido una maquinaria de formación de su personal que ha permitido eh, justamente moldear al personal que tienen a las necesidades del, del, de la era del, del Internet. ¿no? Como seguramente muchos de sus oyentes saben, el Internet permite... Y exige trabajar de formas distintas a, a formas de trabajar pre-internet. Esto de actualizar en tiempo real, de comunicar en tiempo real, de tener ciclos cortos de horas o días, no semanas, de iteraciones de productos, de relaciones de trabajo horizontales y menos jerárquicas, etcétera. Eh, no es solo un tema de replicar Silicon Valley en la administración pública es porque los productos digitales para alcanzar su potencial exigen estas formas de trabajar eh, entonces yo digo que tener eh, lograr un punto en el cual la administración pública puede conversar con un SAP o con un Adobe o Amazon, no es solo cuestión de contratar, es cuestión de montar y mantener sistemas de formación continua del personal para, para tener una cultura digital dentro de la administración pública, para que quien llegue pueda formarse inicialmente y seguirse formando.
2: Eh, o sea, ya, ya que hablamos de estos, de estos, un poco de la, de la formación y de... Eh, que es lo que brinda también un, po un poco de agilidad, digamos, al, al proceso. este O sea, la pregunta que me imagino que también to todo el mundo te la, eh, te la hace o la está haciendo es como, bueno, en, en la pandemia, o sea, ¿qué, qué, qué sucedió? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue la respuesta de estos equipos, eh, eh, la respuesta estatal también, o sea, de, de las instituciones encargadas de, de transformación digital?, este, cuáles han sido esos, esos retos o cuál es inclusive ¿no? y, eh, eh, la agenda más urgente ¿no? que, de, desde tu punto de vista pues la
0: pandemia ha sido un llamado de atención muy grande para los que están dentro de los equipos digitales y los que dependen de los equipos digitales porque pues, por el lado de los equipos mismos eh, se desbordaron de trabajo de, de la noche a la mañana ellos se volvieron el cuello de botella para el acceso a todo, para los salvo, para salir, para eh, montar eh, servicios digitales, para um, entrega de alimentos, para entrega de subsidios, para todo. Y en América Latina estamos hablando de estados muy poco digitalizados. Entonces, la presión que cayó sobre los hombros de sus equipos, muchos de los cuales son pequeños, fue inmensa. Inmensa. Entonces, eh, los que dependen de estos equipos, eh, en muchos casos se dieron cuenta, ah, no, yo necesito mucho más, yo necesito el triple de lo que tengo en cuanto a equipo digital, ¿no? porque este equipo digital es el que me conecta a todas las instituciones públicas, el internet, es la que permite que tengamos archivos compartidos en la nube, es el que hace los servicios digitales para la, la ciudadanía y las empresas. Eso y eso, y la lista sigue. Entonces, lo que yo estoy percibiendo ahora es una nueva ola de interés en transformación digital. Un nuevo eh, respeto, admiración, o al menos consideración por el trabajo de estos equipos. Lo cual es muy importante, porque en algunos países, tipo Uruguay... Eh, el equipo digital, en el caso de Uruguay, la GESIC, ha, mantenido, ha tenido una posición de prestigio por muchos, muchos años. Pero en otros países no están así. Tenemos un equipo digital escondido dentro del Ministerio de Hacienda o de un, un Ministerio de, de Infraestructura o, o algo así. Eh, están dándose cuenta que no, esto es un servicio transversal eh, esencial en el cual todo el estado en cierta medida, toda la población depende.
1: Como para cerrar Benjamín, te quería preguntar, eh, hay una frase en el, en el libro que, que, que sale como al comienzo pero yo te la pregunto acá al final que dice que la mayoría de los gobiernos de la región no han abordado en profundidad eh, aún el reto de la gestión eh, del capital humano para la, la transformación digital eh, o sea Básicamente como que la, la, la transformación digital no, no aparece en la planificación estratégica del servicio civil, ¿no? Y no sé si eso es algo que, que, eso es, eso es algo que concluyen ustedes, como que ese es el estado actual de las cosas, ¿se, avanz se ha avanzado siquiera algo en, en, en los últimos años o cuáles son las perspectivas un poco a futuro en este, en este tema?
0: Pues lo que vemos realmente es una carencia de dos lados. Por un lado, hay... Federación del Capital Humano y Planeación de la Transformación Digital. Es decir, tienes tu equipo digital y tienes tu plan de reforma tecnológica y pocas veces hay un eje de capital humano en ese plan. Por otro lado, tienes tu servicio civil y tienes su plan estratégico de cinco años o qué sé yo y pocas veces hay una discusión acerca de la implicación de la transformación digital para el servicio civil. Y lo que nosotros, eh, por lo que nosotros abogamos en el libro, es una unión de esas dos agendas. Sí o sí se tiene que considerar el capital humano como un pilar fundamental en la planeación de la transformación digital. Y en el mismo sentido, se tiene que considerar la transformación digital como un factor que va a afectar, eh, va a cambiar la forma en que se gestiona el servicio civil. Eh, a partir del libro hemos recibido mucho interés de varios países que quieren avanzar en este frente y en el libro mismo citamos algunos muy buenos ejemplos de instituciones puntuales y de gobiernos enteros que han avanzado en, en este sentido. Resalto un par. Pues ya mencioné la, la GSIC, que ahora está trabajando muy de la mano con el Servicio Civil de Uruguay en este sentido. En Chile eh, una institución que se llama la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, que es un caso que citamos en el libro, es compensar el, el aspecto del capital humano desde el inicio de un proceso de transformación eh, digital. Y estoy seguro que hay otros casos que desconozco eh, a nivel institucional, incluso, y lo que espero ver a futuro, y para lo que eh, estamos prestos a ayudar, es esa unión más a nivel nacional entre las agendas de transformación digital y servicios civil.
1: Genial Benjamín, te pasaste este, más bien para todos los que escuchan si pueden este, descarguense el, el libro, la publicación del BID que está genial, les va a tomar un par de, un par de días quizás terminar de leerla pero recomendadísimo este. vamos a
2: poner el link en la, en la publicación
1: no se olviden de que el podcast lo pueden escuchar por YouTube, eh, Spotify, y está colgado en la mayoría de plataformas digitales.
2: Y nos pueden encontrar nuevamente como futuro público en LinkedIn y en Twitter. A mí me encuentran con mi cuenta arroba J Mendoza. A mí me encuentran como Alberto Burs, todo junto. Y bueno, estamos súper abiertos a recibir eh, sus comentarios, sugerencias o cualquier tipo de feedback respecto a episodios anteriores o sobre este episodio y solamente decirles que eh, en esta ocasión eh, conversamos sobre la base de una publicación del Banco Interamericano que se llama Transformación Digital y Empleo Público, donde eh, Benjamin estuvo involucrado también.
1: Sí, también les recomendamos que ojeen este, otra publicación del BID, también de este año, que es Servicios Públicos y Gobierno Digital durante la pandemia. Creo que las ambas, este, ambas textos un poco que nos sitúan bastante bien en el estado de la cuestión del tema de transformación digital ¿no? a partir de este año
2: bueno, gracias esperamos que les haya gustado y gracias por acompañarnos en este episodio
1: así es cuídense un abrazo fuerte para todos chao
2: chao